0: Ist nicht tot.
1: Eine dieser Sendungen, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen und darum heißt sie Realitätsabgleich
0: mit Tobi Bayer. Und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag.
1: <lacht> äh, nee, ich muss die Musik immer ganz ausmachen, Sache sagen. Alle. Ja. Das ist doch alles irgendwie unprofessioneller. Nicht mehr richtig, Natürlich, Dudelfunk klar. kann man hier machen, ey. Dafür nicht, macht nein. der Westdeutsche Rundfunk jetzt Dudelfunk. Hast du mitgekriegt? Nein. Die haben ja, ähm, also gab es ja vor neuen Intendanten, Tom Buro, mhm. äh, der hat sich dann eine neue äh, Hörfunkdirektorin eingestellt. Und das ist halt eine Dudelfunkerin. Es kommt halt von irgendwie Antenne Bayern oder so ein Schrottsender halt. Und jetzt gibt es da auch Dudelfunk. Und jetzt oder? fangen die langsam an, da auch Dudelfunk zu machen. Das ist echt ganz witzig. Also es gibt ja dieses Funk aus Europa, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Das ist so ein multikulti radio sage ich mal was wirklich aus aus aller herren länder auch wirklich djs äh, zu wort kommen lässt und spielen lässt und äh, ja es hat einfach wirklich ein, ein europaweit wie nennt man das denn? Ein europaweit Musiksammelndes Musikprogramm. Aha. Und äh, das erste, was sie da gemacht haben, ist erstmal ja 40 Hits. Also so, ne? Rihanna <lacht> und Scheiß. Das ist halt, so, und jetzt ähm, stand die Woche stand im Spiegel, dass sie äh, da jetzt einen großen Umbauplan und diese, oh, ach, so ganzen teuren DJs nicht da im Nachtprogramm ver versauern lassen wollen, weil da hört ja keiner zu, bla, bla, bla. Also das, was Dudelfunker immer labern, wenn sie den Sender klein schleifen wollen. Ja und so ist das wenn man sich Dudelfunker ins Haus holt dann kriegt man halt hinterher Dudelfunk ja schade der Rest von WDR ist ja sowieso schon also bis auf WDR 5 äh, und diesen Klassiksender von denen habe ich noch nie gehört aber, ich habe <lacht> ja, echt, hab echt so ja. wenig WDR gehört naja ich komme ja aus der Ecke und das ist schon äh, äh, schon deprimierend zu sehen wie also Fernsehen ist mir egal aber wie der WDR Hörfunk so langsam aber sicher äh, ja immer flacher und 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 austauschbarer und dümmlicher geworden ist. Das ist schon echt hart. Ich also mehr ich nicht mir allein überlegen, wenn ich mir NDR, eins live wir ja, anhöre. Ey, wir Alter. haben ja hier
0: im Norden, haben wir NDR. Ja gut, kannst du halt auch eine Pfeife rauchen. Und NDR 2 war schon immer pop und, ja. und flach. Ja und dann gibt es noch Enjoy,
1: da muss man den Leuten immer erklären, doch doch, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender ja. der klingt halt nur so wie ein billiger Dudler. Ja genau. Das, also Radio in Deutschland ist echt weitestgehend äh, zu einer ganz schrecklichen das Strafe was steht ja immer geworden, in NDR Info. Früher in der ja. 4. Läuft da Werbung? Wir haben ja hier ein Inforadio auf dem Werbung läuft, was ich echt ein bisschen fragwürdig finde. Nein, da läuft ich keine Werbung. Ich finde einen Sender, der sich Informationen also sogar in den Namen schreibt, der sollte, Produkt darauf, verzichten, genau, der sollte darauf verzichten, Produktinformationen ja. zu senden. Das sind so Sachen, die ich echt nicht nachvollziehen kann. das also, ja, ist da, auch, glaube ich, echt nicht
0: nötig. Also
1: ich verstehe auch nicht, was da wirklich in die Verantwortlichen gefahren ist, weißt du? Die können die einfach mal ein Prozent Kohle vom Fernsehen abziehen, da guckt sowieso keiner diese ganzen scheiß dritten Programme. <lacht> die können einfach mal ein bisschen Geld da abziehen, dann können sie den Hörfunk ordentlich durchfinanzieren und müssen den nicht schleifen und dudeln lassen bis zum Get-Now.
0: Ich werde es nie verstehen. Wir gucken übrigens schon ab und zu drittes. Also N, N3 heißt es oder NDR Fernsehen, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt. Das ist ja manchmal das ist auch die, die nennen sich ja ständig um. ähm. Aber äh, das gucken wir doch recht regelmäßig, äh, weil da immer so nette Dokus über den Norden laufen oder so. Schleswig-Holstein von oben oder. Ja, wie. aber
1: dafür braucht man nur kein Vollprogramm. Ne? Nee, das, das ist ja also Das, das ist ja eigentlich, mein, ein, 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 wenn, wenn sie mich mal lassen lassen würden, also wenn Sie mich den öffentlichen Rundfunk sanieren lassen würden, was äh, ein Widerspruch in sich ist, ähm wäre das Erste, was ich mache, würde die dritten Fernsehprogramme abschalten. Also ich würde die einfach abschalten, ich brauche kein Mensch, diese Sender. Das ist halt echt das Überflüssigste überhaupt. Das kostet ein unfassbares Geld. Fernsehen ist halt wahnsinnig teuer.
0: Hm. Naja. Ja, ach, was weiß ich. Ich Eben, äh, bin da nicht auch so, egal, ja. Ich bin da nicht so emotionsgeladen, was das ja, angeht. Ja, ich schon, weil den. ich arbeite da. und ich ja, hatte bist gerne, ja bestimmt, also, Ich eigentlich. würde da gerne auch noch lange
1: arbeiten, aber es fällt mir zunehmend schwer, vor Menschen, also außenstehend, mit denen ich darüber rede, zu rechtfertigen, was der Rundfunk da treibt, an allen
0: Ecken oh, und Ecken. Aber warum solltest du das, wenn das so wenig Geld kostet? Also wenn das Fernsehen so viel teurer ist, ja, dann ist ein Radio doch, dann sagst du halt einmal, ja, aber dafür kostet es halt nichts und gut ist. ist ähm, ich rede vom Rundfunk, nicht vom Hörfunk. Ja. Ach so. Also ja. ich meine den gesamten Rundfunk. Also da
1: das ist ja an allen Ecken und Enden kannst du ja anfangen. Aber was ist der Unterschied zwischen Rundfunk und Hörfunk? Rundf also Rundfunk, ach, ist, Hörfunk also und Bildfunk Hernsehen.
0: oder Bild-Tonfunk. Halt. Bild, Bildfunk. Bildfunk. Also, Bildfunk. War ich jetzt gerade nicht drauf gekommen. Ja, das ja, läuft ja, ja das auch über, so. über Funk, ist klar.
1: Nee, nee, also ich, ich meine dann schon Fun wirklich die <lacht> die 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 das das gesamte die, die, diesen gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Yeah. Ja, Radio hat halt kein Geld, ja. Das ist halt das große Problem. Und es bekommt auch kein Geld, was ich auch nicht verstehe.
0: Aber naja, gut. Wäre ganz gut, wenn es Geld bekäme. Ich meine, ja. das ist ja die gleiche Diskussion, die wir gerade in, in der Podcasting-Welt haben. Wenn man gute Podcasts produzieren will, braucht man eben auch Geld. Ne? So einen so Feature-artigen oder so ein Serial oder so, kostet halt wahnsinnig viel Geld zu produzieren. Ja, das Geld ist noch nicht mal beim Hörfunk wirklich da. Ja. Das ist der Witz an der Sache
1: eigentlich. Ja. Kann man sich echt nicht vorstellen, sowas.
0: Ja, ja, der Qualitätspodcast.
1: Ähm, ich habe hier, apropos Qualitätspodcast. <lacht> <Ja. lacht>
0: ich habe die drei, also drei von den Vieren habe ich getroffen. Drei auf der, von welchen Vieren? Von äh, 4000 Hertz.
1: Ach so, nee, das sollte jetzt eine, eine schlanke Überleitung zu, aber okay. Ja, und was sagen ne, wir so? Also?
0: war nett. Ich habe äh, der, wie heißt sie, die, die, die Marketingverantwortliche? Weiß ich auch nicht. Ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, ich ich habe ihr erzählt, dass ich ähm, äh, ihren... Ihren Text, den sie da geschrieben hat, für den für den herrlichen Griff ins Klo deklariert habe, ähm, musste sie auch lachen. Ich, ja, war halt irgendwie. wir haben sich so ein bisschen darüber amüsiert, dass das jetzt das ist, wo, worüber sich so viel mokiert worden ist. Wenn sie was anderes geschrieben hätte, hätte sich irgendwo woanders drüber mokiert. Äh, nein. So ja. Doch ähm, ja. Find, ich also ich jedenfalls nicht. <lacht> ich habe mich darüber auch gar nicht mokiert. So dann 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 schreiben sie halt sowas. Ich weiß ja, was sie gemeint haben. Ja, ja äh, klar. Ja ja. So. Aber das gibt ja. natürlich
1: auch so eine, so eine ziemlich billige Ausrede oder ein ziemlich billiger Immunisierungstrick. Sie sagen, ja, hätten wir was anderes geschrieben, hätten sie sich woanders drüber aufgeregt. Ja. Das heißt, habt ihr aber nicht und die haben sich darüber aufgeregt. Also Verhalte dich auch bitte dazu. Sind, ja. Die anderen sind auch böse. Nein. <lacht> nee, stimmt. nee, was ich eigentlich <lacht> ja sagen wollte, ist, ähm, apropos Qualitätspodcast, ja. äh, ich hätte eine Kamera zu verkaufen. <lacht>
0: Lass mich raten. Es ist eine Fuji.
1: Es ist eine Fuji. Oh, die ist toll. Die kauft ist toll. sie fertig. So, das, Na, Moment mal. Es ist die eine ist Fuji. X, kleine Zeiten. Eine Fuji X Pro 1. Ja, ich hab das aber irgendwie lieber, weißt du, wenn ich denke mir so, naja, ähm, lieber erstmal in der Community rumfragen, weil, bevor ich dann irgendwie einem Wildfremden da irgendeinen guten Preis mache, ist doch auch doof. Okay. Es ist eine, X Pro, eine X Pro 1 mit einem 18 mm ähm, 2,0 Objektiv und einem 35 mm Achtung 1,4 Objektiv, was wirklich unfassbar lichtstark ist. Ja. Und da dachte ich so an 1100 oder so. Wobei ich wahrscheinlich auch von Tausender abgeben würde, weil das Display ist irgendwie komisch fleckig. Also man kann alles sehen, aber das ist irgendwie so komisch fleckig. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es irgendwas von meiner Nase. Wie teuer
0: so. ist denn dieses 1,4er? Das 1,4er, das ist sauteuer.
1: Warte mal. Soll ich mal nachgucken jetzt? Also das ja. ist, das ist Halle, die 500, so Die x
0: pro als Body für 600 und mit 18 und 27 mm Objektiv für 500. 18 und 27, was? Hm. Nee, also ich habe gerade 18
1: bis 27 mit miser Blende, ne?
0: Nee, es sind zwei verschiedene. Also ich habe gerade Amazon aufgemacht. Aha. Fuji X Pro 1 Systemkamera. Ja, ah, das, das, das äh, 35 mm kostet sogar nur 400 Euro, siehst du? Ja. Ich glaube, da kriegst du keine 1100. Für. Echt nicht, bin ich ja. zu spät dran. Maybe. Warum willst du die denn verkaufen überhaupt? Ähm, weil ich äh, die nicht brauche. Also ich
1: es ist tatsächlich ich, äh, Systemkamera. Ich, ich brauche nicht so eine Systemkamera.
0: Hast du denn schon eine andere oder? oder ich ich habe noch eine,
1: eine Olympus OMD, aber das auch da, auch die ist erst eher so ein Spaßgerät. Also Kommt dann nächste Woche. Für, Wechsel, für Wechselobjektive <lacht> nehme ich wirklich
0: die Spiegelreflex. Mhm. Also das ist da, da ist das jetzt wirklich nicht so ein. Also für mich ist das Kriterium für Systemkameras ja. Ähm, Oh, Sie wow, muss das klein ist sein. Ich, ne? ich gucke gerade bei diesem dieses hier. Aha. 495 für das, mit den zwei Objektiven. Ja,
1: also so. das sieht mir aber, dass ich halte das für ein Hoax. Für, oder irgend, irgendwas. Das ist ja sogar neu. So ja, ja, eben. Du kriegst nicht für 500 Euro, kriegst du nicht eine Kamera mit zwei Objekten. Nee, auf keinen Fall. Der zieht dich über den Tisch oder sonst was. Komisch, ne? Weil ja, ja. Nur Gehäuse ist teurer. Ja, eben. Das glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man das für 500 Euro kriegt. Nee.
0: Klick weg. Ja, möglich. Ähm, also, ich habe ja eine Sony NEX 5N, so eine Systemkamera, mhm. spiegel, spiegellos. Die ist schön. Die ist sehr gut, weil sie schon alt genug ist, um nicht mehr so einen, so einen Neuaufpreis äh, neu zu haben. Mhm. Die Qualität ist über jeden Zweifel. also der, der Sensor ist ja. halt APS-C und das ist so ja absolut gut genug. Super, ja absolut. So und ähm, hat halt keinen Sucher. Genau. Also es gibt so einen
1: Aufstecksucher
0: dafür, aber der kostet so viel wie eine Kompaktkamera. Richtig. <lacht> äh, so und ähm, dann, ja, aber wenn, wenn ich mit der mit der kompakten, also mit der System, mit der kleinen Systemkamera fotografieren will, dann habe ich halt keinen Sucherpeng. So. Ja,
1: das ist schon, was ich haben will. Und als kleine Kamera, als kleine, sehr gute Kamera würde ich dann wieder eine, ähm, X100 nehmen. Das ist eigentlich das Ding, mit dem ich am meisten Spaß hatte und das ich am vielseitigsten einsetzen konnte und so. Und das ist das auch eine? Das ist auch eine Fuji. Das ist praktisch meine erste Kamera gewesen. Also meine, meine erste Kamera in der 90er. So, das also diese Note, Retro. Okay. Genau, die so Retro aussieht, genau. Aber ist das mit Wechselobjektiv? Nee, 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 die hat eine Festbrennweite 23 mm auf also. APS-C, also so ungefähr sind das dann? 35? Ja. Ja. Und das Joa. ist eigentlich das, das Ding der ersten Wahl. Also, weil ich merke an der X-Pro 1, die ist doch relativ voluminös, mhm. ähm, dass ich die dann doch nicht mal eben so mitnehme, wenn ich nur ein kleines
0: Täschchen dabei habe oder so. Ja, dann braucht man die nicht. dann braucht man also Ich finde halt, eine Kamera muss entweder mich in allem unterstützen, was ich, was ich machen will, ne? und dafür habe ich meine Spiegelreflex. Mhm die ist ganz toll. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit der D7100 von, von Nikon. Das, die macht alles, was ich, was ich will und hat ganz viele Knöpfe und ich kann sie mittlerweile alle bedienen. Also das, das Einstellen von ISO und Blende und so, das geht alles mittlerweile aus dem FF und eben auch im Dunkeln. Ich mache ja viel Nachtfotografie. ja Das äh, klappt ganz gut. so Und wenn ich aber nur eine Kamera dabei haben will, ohne schwer zu schleppen, dann muss ich halt Abstriche machen. Dann habe ich halt keinen Sucher. Dann habe ich halt ich, ich mache keine, halt keine gute Bedienung.
1: Ja, mit einer X100 mache ich diese Abstriche nicht. Also, das ist das Tolle daran. In der ist halt wirklich alles drin, was ich brauche.
0: Außer ein Wechselobjektiv.
1: Außer ein Wechselobjektiv, aber dafür ist das Objektiv so gut, dass ich selbst wenn ich eigentlich zu weit wegstehe und hinterher das Bild zusammenproppe, ich immer noch eine wundervolle Abbildungsleistung habe. Also die haben einfach ein sehr, sehr gutes Ding gebaut, also irgendwie den Sensor und Objektiv prima aufeinander eingemessen oder mhm. sowas. Ähm, dass ich halt wirklich auch auf was weiß ich, 30 Meter Entfernung immer noch die Schnüre von einem Lenkdrachen im Bild erkennen kann und sowas. Das ist schon wirklich faszinierend. Hm. Naja. Wahrscheinlich jo. werde ich sie wieder nicht los oder für so wenig nur, dass ich mich ärgere und dann ärgere ich mich wieder. Ja. Ich habe übrigens, ähm, äh, wo du Amazon sagtest, ich habe äh, Amazon gehackt. Na? Die Firma Amazon hat keinen Prozess, um Artikel, die von der Wunschliste dir jemand bestellt hat, die aber nicht bei dir angekommen sind, nachzuvollziehen. <lacht> Scheiße. Ja, ich habe auf der da, es gibt ja so, so, so einen Button auf der Wunschliste. Den, den, der ist mir kürzlich erst aufgefallen. Es gibt so einen Button gekauft. Da kannst du halt sehen, was die Leute dir von der Wunschliste gekauft haben. Aber du mhm. kannst halt nicht sehen, wer es dir gekauft hat. So und jetzt hatte ich da drauf so das eine.
0: Das habe ich auch noch nie gesehen.
1: Das hier eben, so das gibt's, musst du mal gucken, ist so ein Aufklappding, sie. Filter, so, beim Filtern, genau, aha. So, ich da so drauf gedacht, so, ach, ist ja, so draufgeklickt, und gesehen, mir hat einer so eine, wie heißt das Ding? Avea, das ist so eine, Bluetooth LED Vielfarb Glühbirne, weißt du, womit er so Moodlight nennt sich irgendwie, die hat mir einer geschenkt, also die ist zumindest von meiner Wunschliste runter.
0: Ist aber nie bei mir angekommen. Na, guck mal, so hätte ich rausfinden können, welchen Hubschrauber ich da bekommen habe. <lacht> ich <hatte> letztens <lacht> irgendwie den Hubschrauber vom Zoll abholen müssen. Ah ja. Und habe dann irgendwie, als der dann anrief, panisch irgendwie gesucht, was da das hätte gewesen sein können. Und habe gesagt, ja, hat wahrscheinlich so einen Profi gekostet, weil ich einen ähnlichen gekostet. Hat er gar nicht. Hat 3580. Habe ich zu viel Steuer bezahlt. Hast du so einen wie ich auch habe? So einen kleinen.
1: Ja, so ne? Mit jetzt,
0: jetzt, jetzt kann ich ihn halt wieder sehen. WL-Toys, neue Version, V911. <lacht>
1: Naja, jedenfalls ich, jedenfalls gedacht so, oh, das ist ja doof, die hättest du gerne gehabt, die Lampe. Naja, schreibst du mal Amazon an. Ja, guten Tag, Wunschliste geklickt, das ist nicht angekommen. Und zurück, ja, äh, brauchen wir Bestellnummer. Ich ich habe keine Bestellnummer, denn es hat jemand Drittes von der Wunschliste geklickt. <lacht> ähm, ja, ähm, da müssen sie, äh, weiß ich nicht was, dann ging es nochmal hin und her und. Zum Schluss, also ich habe dann nochmal alle Informationen geschrieben, hier ist die Adresse meiner Wunschliste, hier ist das Ding, das ist da, die Asien. Ich kam eine Mail zurück, ja, tut uns leid. Ohne Bestellnummer können wir das nicht machen. Wir können nicht in Ihre Wunschliste gucken. Aus Datenschutzgründen dürfen wir nicht über Bestellnummern an anderer Leute Auskunft geben. Mhm. Und ähm, bitte fragen Sie doch mal in Ihrem Bekanntenkreis rum. <lacht> <lacht> ja, äh, mache ich mal. Hiermit frage ich in meinem Bekanntenkreis rum, wer das war. Das Ding ist nicht angekommen. Ähm, ja. Danke, für, aber immerhin der gute Wille zählt. Aber ich fand es schon ganz spannend, dass man, dass man Amazon irgendwie, also dass es tatsächlich Prozesse gibt, die Amazon nicht im Griff hat. Hätte ich nicht gedacht.
0: Wow. Oder? Ja, das ist echt abgefahren.
1: Also das, das ist eigentlich das, 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 das Spannende daran. Also was mich auch sehr amüsiert, also ich ärgere, normalerweise ärgere ich mich ja über solche Sachen. Ich bin gerade voll
0: abgelenkt von dieser Liste übrigens. Ja, würdest
1: du das jetzt mal bitte lassen?
0: Ja. <lacht> Sonst muss ich wieder monologisieren. Monologisieren. Ja, meine Tochter hat gerade was von ihrer Wunschliste äh, geschenkt bekommen. Könnte ich auch mal nachgucken. Was ist das da drauf? Was steht da drauf? Weil das hatte ich da irgendwie mal nebenbei äh, reingeklickert. Ein Zeitumkehrer. Ein
1: Zeitumkehrer? Mhm, kennst Endlich das? gibt's das.
0: Ja. Was ist das? das ist aus, aus Harry Potter 3. Da hat Hermine so einen Zeitumkehrer bekommen, damit sie mehr Stunden machen kann. Und Hermine ist ja, die lernt ja immer so viel <lacht> von ihrer Lehrerin. Äh, das ist eigentlich eine Zeitmaschine, wo man halt sagen kann, ja, ich drehe dich jetzt einmal um, dann bin ich eine Stunde zurück in der Vergangenheit und kann in die andere Klasse eben auch noch gehen, in den Parallelkurs. Hm, <lacht> Ziemlich bekloppt eigentlich. Aber es ist halt ein ganz hübsches Ding. Und Lobis steht gerade total auf Harry Potter und hat sie sich das geklickt.
1: Und jetzt heult sie den ganzen Tag rum, weil das gar nicht funktioniert. nee.
0: Ich glaube, das hat sie nicht erwartet. Ja, Aber sie, sie ist fest davon überzeugt, dass es etwas sehr Wertvolles ist. es <lacht> also ja Gold ist. Genau, als nächstes kriegst Glas. du da noch so einen Sonic Screwdriver
1: von äh, Doctor Who. Das kennt sie nicht. Das kennt ja, dann nicht, muss sie ihr Doctor Who zeigen. Doctor Who? Ist das für Kinder? Ähm, weiß, weiß ich nicht. gar nicht. Sterben da Leute? Ich weiß es gar nicht so genau. Ab wann? Ab wie vielen Jahren? <lacht> ich habe das irgendwie erst zwei, drei Folgen gesehen. Ehrlich gesagt. Ich war ehrlich gesagt nicht. Also es ist okay. schon ziemlich aufregend. Also mit Zehnjährigen würde ich es nicht gucken. Was ich gerade geguckt habe, mhm. äh, guckst du Akte X? Ähm, hab ich durch, ja. Hast du schon durch? Nee. <lacht> also, gibt ja nur sechs Folgen. Von der neuen?
0: Ja. Echt? Achso, die Staffel ist zu Ende? Ja, ja. das ist eine Miniserie. Sechs, sechs, sechsteilige Miniserie. Ach, nee, ich habe ähm, jetzt diese, gestern lief ja, was? Glaube ich? Lief nee, gestern schon die sechs? Ich, ich weiß hab, nicht, ich habe mir die auf ich YouTube, hab YouTube also ich habe es gesehen, habe mir die auf, sofort auf iTunes gekauft, weil ich großer, so. großer alter Fan bin. Ja, ich nicht. Ich bin okay. kein großer alter Fan. Ich bin zwar groß, aber nicht, nicht so alt. Nee, ich bin, äh, du bist nicht Fan. Ich, ich habe ich hab das halt früher durchaus wohlwollend wahrgenommen, dass es das gibt und ab und zu mal reingeschaltet. Ich fand das ganz nett. so Und ich fand sie auch ganz süß und keine Ahnung. Ähm, ganz lustig übrigens, dass, ähm, dass er, Mulder, halt eigentlich der Typ ist, über den wir uns heute alle lustig machen. Und trotzdem ist er der Held. Ja. So. Naja, zumindest... Ähm, oder haben wir darüber schon gesprochen? Weiß nicht. Nee, haben, weiß ich, ich nicht. Ich weiß es Zumindest nicht. Ich weiß gar, gar nicht. Zumindest lief irgendwie letzte Woche oder vorletzte lief, lief eine Folge, wo wir da mal reingeschaltet haben in der neuen Staffel und ich habe mich so weggeschmissen. Das war so geiler Klamauk. Ich dachte zuerst so, was soll der Scheiß, was soll der Scheiß mit diesem Echsenmenschen? <lacht> so, nur albern.
1: Ja. Ich hatte sehr viel Spaß. Also, die, er auf die der Liebste, er, wir auch. Die Liebste wir haben fand das total beschissen. Ich meine, was ist denn für ein Scheiß? Das ist ja furchtbar.
0: Ich habe, mich hab nur,
1: ich ist total amüsant gewesen. Ja,
0: aber also, ernst nehmen konnte man das jetzt nicht. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass die das ernst genommen haben. Nee, ich
1: auch nicht. Aber hier. <lacht>
0: The season consists of six episodes and Aha.
1: concluded airing on February 22nd. Mhm. Das heißt, du hast das Ende noch nicht gesehen. Nee. Ja, macht dich auf was gefasst.
0: Ich habe das aber jetzt auch nicht aufgenommen oder Ach so, ja, okay. Nein, also, also, ja. Kann man das schon bei Amazon kaufen? Weiß ich nicht. iTunes geht's. Ja, ich kaufe so ungern bei iTunes. Weil dann kann ich das immer nur auf dem Computer angucken. Wieso? Ich Ach so. Ja, ich habe so ein Apple-TV auch, dann, damit geht das. Ja, sowas habe ich nicht. Ich kann ja nicht alles kaufen. Ich kann auch nicht jeden Scheiß kaufen. Nee, 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 nee. Was ich gerade gekauft habe, beziehungsweise was ich mir geklickt habe, ist ein Netflix- Testmonat. Mhm. Ich hatte gerade, also ich hab, bin durch Walking Dead durch und ähm, hatte gerade keine, keine Serie mehr, die die ich irgendwie gucken mag. So. Ne? Also, Lily Hammer. Es gibt ganz viel, genau, hattest du mir schon empfohlen, okay. habe ich auch schon <lacht> auf meiner Liste. Äh, es gibt ganz viel, das, was ich so mit meiner Frau zusammen gucke und das ist irgendwie auch alles auf Amazon Prime, aber ich habe gerade nichts auf Amazon Prime, was. Äh, was ich so binge-watching kann, so wie wie ich halt Breaking Bad und, mhm. und Walking Dead und sowas alles geguckt habe. Äh, und ich wollte schon lange Better Call Saul gucken, eben weil ich so ein großer Breaking Bad-Fan
1: also, bin. Damit habe ich angefangen, das hat mich in der ersten Folge schon so fürchterlich gelangweilt, dass ich wieder da
0: weggemacht habe. Better Call Saul, oder? Mhm. Ist ganz geil, also...
1: Ich komme da nicht rein. Mocht, also ich Mochtest ich du Breaking rein? Bad?
0: Nein, überhaupt nicht. Achso, dann ist schwierig, glaube ich. <lacht> Vermutlich ich, ich glaube, die Serie spricht vor allem Breaking Bad-Fans an. Davon gibt es genug, deswegen ist das äh, auch gar keine so doofe Idee. Aber ähm, ich, ich finde es auch so gar nicht so schlecht. Also, natürlich sind diese Anspiel oder die, die Charaktere, die später in Breaking Bad auftauchen, dann ganz anders sind. Ist ganz witzig, die so wiederzuerkennen. Aber ähm, ich finde es auch so. Also, es, es geht halt so viel so geil schief. Also, es ist schon, schon ganz geil gemacht, finde ich. Hm. Ich bin jetzt gerade so, habe die ersten vier Episoden geguckt und was ich neulich auf Amazon schon ordentlich Fahrt auf. auf
1: Amazon Video gefunden habe, war Eureka. Kennst du das?
0: Nein.
1: Das ist so, das ist eine total launige Serie. Also es gibt halt so eine Stadt, fiktive Stadt. Also Eureka heißt die. Eureka. Mhm. Ähm, die gehört einer Firma namens Global Dynamics und Global Dynamics, bei Global Dynamics arbeiten die intelligentesten der intelligenten Wissenschaftler aller Intelligenten mhm. so und erfinden da lauter so Zeug, so Anti-Schwerkraft, irgendwie <lacht> allen okay. Scheiß und ein Sheriff mit seiner Tochter kommt neu in die Stadt, kriegt da einen Job, aber er ist halt irgendwie, er ist halt so... IQ 100, weißt du? Alle ja. haben IQ 200 und erfinden Anti-Schwerkraften Er hat IQ 100 und wundert sich den ganzen Tag, weil die ganzen Tag natürlich komische Sachen passieren. Sehr schöne Empfehlung und gibt es vor allen Dingen auch im Original, also da muss man nicht die Synchronisation gucken.
0: Mhm.
1: Also das ist echt schön Eureka geschrieben. Vier oder fünf Staffeln und macht wirklich Spaß, weil da passiert halt verrücktes Zeug. Zeitreisen, <lacht> Versehentlich eine zweite Sonne kreiert, die immer weiter wächst. <lacht> äh, also solches so ist echt sehr, sehr lustig. Okay. Immer, immer sehr viel Spaß beim Gucken. Die habe ich da neulich gefunden, hat mich sehr gefreut.
0: Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, irgendwie vor meinem, vor dem Ende des Probemonats meinen Netflix-Account wieder zu kancel, weil brauchen tue ich den eigentlich. Das macht aber sehr viel Spaß. Also Netflix habe ich sehr, sehr gern. Ja, ich gucke halt gar nicht so viel Fernsehen. Okay. Und das mit dem Binge-Watching war eigentlich auch nur ein Spruch, weil mache ich eigentlich nicht. Also wenn ich mal zwei Episoden hintereinander weggucke, ist das schon Binge-Watching mhm. bei mir.
1: Wo du geklickt sagst, ne? Mhm. Ich habe ja, ne? Ich benutze ja Wineup, wie wir alle mhm. wissen. You need a budget. Seitdem habe ich meine Finanzen im Griff und bin in der Lage, gezielt zu sparen. Ne? Mhm. Ich habe halt so eine Kategorie, die heißt Wohnmobil. Da sind 300 Euro drin. <lacht> Dauert halt ein bisschen. So. Ja, ja. Ähm, dann habe ich eine Kategorie, die heißt teure, äh, teures Spielzeug. So. Und ähm, teures Spielzeug äh, hat sich so gefüllt über die Monate. Seit einem Jahr gibt es diese Kategorie schon. Ich habe da immer so was reingetan, reingetan, reingetan. Ähm, und irgendwann äh, war da so viel drin. Naja, in der langen Rede, kurze: ich habe eine Phantom 3 gekauft. Cool. <lacht> was schon, also es war halt wirklich so, ich habe irgendwie angefangen, da Geld reinzuwerfen. Also teures Spielzeug. Eigentlich ging es mir nur um die Phantom 3. Also was
0: hm. anderes ich will ich Phantom nicht. 3 nennen nicht.
1: Genau, aber irgendwie dachte ich, naja, vielleicht verliere ich auch die Lust daran Und habe da immer weiter reingetan, reingetan, reingetan. Und als ich damit angefangen habe, das Ding um die 1000 Euro gekostet oder sowas. Hm. Und plötzlich nur noch 550. Ach. Das heißt, die Phantom 3 ist meiner YNAP-Kategorie entgegengewandert. <lacht> so ich dachte, ach komm ey, den 50 kannst du jetzt auch noch klicken. Ja, und jetzt ich eine Phantom 3. Und? und ähm, Schockt. Ja. Wo sind die Videos? Äh, Gibt es noch nicht. Ähm, es ist mir zu kalt dazu, ehrlich gesagt. Also mhm. Ich habe einen Probeflug hinten im Garten gemacht bei uns. Mhm. Ähm, mal, mal übers Haus und dann einmal rundgedreht, Also einmal, einmal, wie nennt man das? Rundgeschwenkt, also 360 Grad Schwenk gemacht. Mhm. Und irgendwann ging dann mein iPhone aus. Ich vermute mal, dass es den Dingern einfach zu kalt ist. Also den, mhm. den Batterien zu kalt ist draußen, um äh, da vernünftig Sachen zu machen. Ich warte jetzt, dass die Temperaturen zweistellig werden. Und dann werde ich mich damit intensiver be befassen. Aber mhm. macht einen Heidenspaß. Weil das ja. cool ist halt, ich hab dann, ihr den zusammengebaut und dachte, na komm, machst du mal einen Testlauf hier im Wohnzimmer hinten, in der Mitte des Wohnzimmers gestellt, eingeschaltet und dann macht's, und das, das Ding hat halt wirklich, das wird eine Geräuschkulisse wie ein Industriestaubsauger. Da dachte ich krass, alter, krass! Nur
0: machen, nur machen Industriestaubsauger nicht so gut sauber, oder? Ähm,
1: äh, äh, anders, die machen anders sauber. <lacht> Jedenfalls habe ich das Ding dann so einen halben Meter abheben lassen und dachte, alter, 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 <lacht> so Blätter flieg rum, hab's dann gelandet, ausgeschaltet, ja, und dann war im Wohnzimmer, in der Mitte des Wohnzimmers auf meinem Laminat kein Fitzelchen Staub mehr, <lacht> aber auf allen anderen Oberflächen im Raum doppelt so viel. <lacht> Ja. Nein, aber das, das macht echt einen Heiden Spaß. Ja, also, wirklich, ich herzlichen Glückwunsch. Das ist also, wenn du hast ja diesen Budenhubschrauber jetzt auch, das ist cool. Also weil die die hat halt, ich habe ja auch so eine kleine Revell Micro Drohne, ne? so mhm. einen kleinen Quadcopter für im Wohnzimmer rumfliegen, der sich die ersten zehn Flugversuche verhalten hat, wie ein Spatz, der durchs offene Fenster reingekommen ist. Mio, platsch platsch klatsch klatsch überall gegengeflogen. Und die die Phantom, die schaltest du halt ein, hebst ab. Lässt den, 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 den hoch runter -Regler los, also in Nullstellung, und dann bleibt das Ding halt einfach stehen. So, okay. Das steht dann da. Ist also viel einfacher zu fliegen. Ja, ist völlig irre. Und die haben jetzt, gibt es eine Phantom 4, da habe ich das Video gesehen, aber die ist unbezahlbar, 2000 oder sowas. Die erkennt sogar Hindernisse. <lacht> und ich weiß nicht, also, ob ich es richtig verstanden habe, entweder fliegt sie rum oder bleibt davor einfach stehen. Mhm. Und der Phantom 4 kannst du dann halt auch auf dem Display deines Telefons, also du hast halt so die Fernbedienung, so eine, eine große Fernbedienung mit so zwei Hebeln, und da klemmst du dein Telefon dran und hast da dann das Kamerabild und alle möglichen Flugdaten, die du so brauchst, GPS, Temperatur und so. Das ist aber die
0: Standard, ne? Nicht die mit dem 4K-Video. Nee, nee, ja. das ist die Standard,
1: die billigste, habe ich mir geholt. Ja, ja. Ja. Ähm, und diese neue, da kannst du dann halt, wenn eine ne Person, wenn du eine Person im Display hast, kannst du halt anklicken und dann folgt die Phantom dieser Person. <lacht>
0: Spooky. Ja. ja jetzt
1: warte ich händeringend darauf, dass es zweistellige Temperaturen gibt, weil, äh, ja. Ne? Und dann bin ich also auch schon nicht bei mir im Garten, beim, hinterm Haus bei mir, ist, halt so ein Garten, mhm. äh, dann kommt so Bäume und dann S-Bahn. Ne? Und ich so, das, das Ding mal eingeschaltet und erstmal in Beginner-Mode, dann fliegt sie maximal 30 Meter hoch, was auch mhm. nett ist. Und dann mim, hoch übers Haus und einmal rund geschwenkt. Hattet ihr Windstill? <lacht> hat genau, glücklicherweise. Ja. Weil als ich dann so hoch guckte, dachte ich, warte, mh, das Ding ist jetzt ungefähr kommt, so auf weg? 27, 28 Metern Höhe. Die S-Bahn ist <lacht> ungefähr 30 Meter entfernt. Ähm, was, wenn jetzt ein Windstoß kommt? Bin ganz schnell gelandet. Äh, ja, und jetzt gehe ich dann halt raus. Ich wohne ja direkt am Flughafen Tempelhof. Da darf man jetzt ja, rausfliegen. Ja. Das ist halt cool. Aber kann ich nur empfehlen. Also wenn du irgendwann mal, also wenn du deinen Volvo abbezahlt hast.
0: Den habe ich abbezahlt. Den hab ja, dann kannst ja. du jetzt eine
1: Phantom 3 holen.
0: Der hat zweieinhalbtausend gekostet.
1: Ich würde das Ding halt gerne mal von der meinem Balkon aus, ich wohne ja ganz ich oben, schon gespart. und ich würde das Ding gerne von meinem Balkon aus starten und über der Siedlung kreuzen lassen und so. Ach. Der Wolf ist übrigens wieder da. <lacht> da war ja was. Wie da lange hat es denn dann noch gedauert zum Schluss?
0: Ähm, naja, das Ärgerliche war halt, dass äh, sie das mit mal eben in die Werkstatt kommen nicht weggekriegt haben. Es war halt einfach nur dieses Mutterkontrolllämpchen. Ne? Da hätte man mhm. einfach hinten die Diode abklemmt. Das, ja, das, <lacht> das ist auch, heile, auch heile gewesen. Nee, die haben äh, das dann gesagt, ja bitte bringen Sie mal, brauchen wir mal einen ganzen Tag habe ich das äh, Donnerstag hingebracht und in der Hoffnung, dass ich Freitagabend wieder abholen kann. So, weil Donnerstagabend ist das Bandprobe brauche ich das eh nicht, dann bin ich eh in der Stadt. Ähm, und dann riefen sie aber am Donnerstagnachmittag an, dass sie den Motor komplett auseinandergenommen haben. und Um rauszufinden, dass äh, der Stellmotor kaputt ist. Dass die Diode kaputt ist? Ähm, nee, der, äh, im, im Motor gibt es irgendwie so einen Stellmotor für irgendwas. Und der war kaputt und ausgestöpselt. Also er hat einen Schalter und der war irgendwie ausgeschaltet oder irgendwie ausgesteckt. Was nicht schlimm ist, deswegen konnte ich auch damit fahren. Das bedeutet nur, dass ich mehr Verbrauch hatte und weniger Leistung. Und deswegen haben sie dann so ein Ersatzteil bestellt. Und weil ich so viel Stress damit hatte, haben sie dann, weil der Motor eh schon auf war und das das Teuerste an dieser Reparatur ist, auch gleich einen neuen Zahnriemen eingesetzt. Also neuer Zahnriemen ist ja eigentlich teuer, aber nur, weil man da den ganzen Motor auseinandernehmen muss. So. Ähm, und jetzt habe ich halt ein, eine tolle Reparatur bekommen, mit mit mehr, als ich brauchte und dann war das jetzt auch nicht so schlimm. Der Stellmotor war leider halt nicht vorrätig, den mussten wir bestellen, der kam dann erst an, an, in der nächsten Woche. Dann habe ich ihn halt nach vier Tagen wieder gekriegt. Nicht so schlimm, so kann mal passieren. Äh, woher sollen die das auch wissen? Ne? Die haben ja nicht ähm, das Auto geröhnigt irgendwie, bevor sie es mir verkauft haben. Das Interessante ist, dass die Motorkontrollleuchte erst anging, als ich da vom Hof fuhr. Und bei der Testfahrt war das nicht anders. Das hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt im Nachhinein, aber jetzt ist alles gut. Und jetzt fährt das und ich hoffe, dass das jetzt einfach so bleibt. Ja, bestimmt. Ja, ja. Und wenn nicht, wenn das jetzt irgendwie nach einem Jahr kaputt geht, das Ding, dann geht halt nach einem Jahr kaputt.
1: Nee, das bleibt jetzt immer so. Ich habe neulich im, im, im ich glaub, ich hab YouTube, YouTube oder sowas war das. Eine Doku gesehen über einen Typen, der sich einen alten Benz gekauft hat. Dann saß in und dachte, oh, einen alten Benz hättest du ja auch gerne nochmal wieder. Ich hatte ja früher schon zwei drei alte Benz in meinem Leben. Dann saß hier wirklich so, geil. Und hab, während diese Doku lief, habe ich schon bei Mobile Dingen und sonst <lacht> wo geguckt und so. Dann hat der Typ sich einen wunderbaren 123C gekauft, also ein Coupé. Mhm. Äh, wirklich toll. 10.000 Euro äh, ausgegeben habe ich gedacht, so Mann, das ist alles, was du auf dem Sparbuch hast, aber mein Gott, scheiß doch auf die, auf die Sanierung und das, des Wohnzimmers und die neuen Fenster. Kaufst du dir Benz? Also, und dann ging so die Glaub Doku mich. langsam zu Ende, dann fuhren sie halt nach Hause, so von irgendwo im Ruhrgebiet oder sowas nach Berlin, vorne an die Tankstelle.
0: Rotokontrollechter.
1: Nee, nee. Und dann tut der Typ da den Tankgrüssel rein und dieser, dieser, dieser Auto-Auskenner der ihn da beraten hat, sagt, so, und jetzt stellst du es auf Automatik und dann beobachtest du ganz genau die Tankuhr, bei wie viel die stehen bleiben. Die blieb dann so bei 108 Euro oder sowas oh, stehen. Und dann fiel mir ein, dass ich genau so eine Karre, also genau so ähnliches, ich hatte mal einen 230er Kombi, einen 123er 230 TE, der ist halt einfach, den habe ich nicht unter 13, 14 Liter gefahren. Das heißt, dann habe ich halt gedacht so, ach, nö, ach, was machst du denn da? Nee, lass mal. Und hab dann schnell beim äh, DriveNow-Guthaben aufgeladen.
0: <lacht> ja, ja Kein BMW alter fahren, Benz für so Aber ein Traum ist das immer Kannst noch. Kannst aber DriveNow mal anklopfen, ob die nicht alte BMWs auch reinnehmen können. Weil die haben ja nur neue. Das äh, geil. Ja,
1: aber alte, alte BMWs sind ja kein Marketing für BMW, weil DriveNow ist ja, glaube ich,
0: Marketing. Richtig, aber aber irgendwie ja doch, weil das halt auch geil ist, mit solchen Dingern zu fahren. Das so, stimmt. Und das ist für die Marke ist das glaube ich hilfreich.
1: Na, Es gibt hier in Berlin irgendwie so einen Verleiher, der
0: ich Autos sogar. Also hat. Was, was mich wundert an an Automarketing ist ehrlich gesagt, dass so Jetzt wenig. nicht wieder mit dem Tesla, ne? Nee, okay. dass dass so wenig darüber kommuniziert wird, wie geil lang die Dinger halten, weil gefühlt haben Autos früher viel länger gehalten. Ja. Heute machen es gefühlt alle so, dass sie halt einen Gebrauchtwagen kaufen, einen jungen Gebrauchten kaufen und dann bevor er alt ist, ihn wieder verkaufen, mhm. weil dann werden die Reparaturen zu teuer. Früher war das anders. Früher haben Autos einfach ja. deutlich länger gehalten und ähm, ich würde voll darauf abspringen, wenn jetzt irgendwie im, im, im Fernsehen Werbung laufen würde für einen zehn Jahre alten BMW, guck mal, top in Ordnung, alles ja.
1: gut. Im ich ]so glaube ja, dass, ich glaube, das liegt an diesem ganzen
0: Elektronikscheiß,
1: der da auch drin ist.
0: Naja, man will natürlich immer das Neueste. Natürlich wollen die auch neue Autos verkaufen. Die das müssen halt, sogar. Ja, ja aber, mein aber mein wenn, Sie mir, wenn Sie mir glaubhaft versichern oder irgendwie klar machen können, so, hey, guck mal, die Technik, die wir vor vor zehn Jahren verbaut haben hier fürs Fahrwerk oder für was auch immer, ja. die bauen wir heute immer noch und, und die, weil die einfach gut ist. Ja. So. Aber das Wir ist genau das, war was noch sie nicht
1: tun. Also das, 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 Mein Schrauber sagt, ähm, heutzutage wird ist das System Auto auf zehn Jahre ausgelegt. Mhm. Nach zehn Jahren sind die Dinger im Prinzip im Arsch. Da fängst, Du fängst also nach zehn Jahren an, so viel reinzustecken jedes Jahr, dass du dir im Prinzip auch einen neuen kaufen kannst. Ich glaube nicht, Jahre dass es zehn
0: Jahre, Jahre sind. Ich glaube, es ist weniger.
1: Na gut, der, der, der schraubt halt. Ne? Wenn du es natürlich ja. immer mit Fachwerkstätten zu tun hast, äh, dann sind es wahrscheinlich nur drei Jahre oder sowas. Na, acht vielleicht, Bis oder? Dass sie so. dir was Neues völkern. Und das ist mit den alten Dingern halt wirklich nicht so. Ne? Also mein, mein, mein Benz, den ich hatte, mein letzter, den habe ich 2005 abgegeben. Der war Baujahr 1987. Den habe ich vor anderthalb Jahren noch fahren sehen. Also hm. genau das Auto. Mit 350.000 Kilometern oder
0: irgendwie sowas. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der V40, den ich da jetzt gekauft habe, dass das so einer der ersten dieser neuen Generation von Autos ist, die halt nicht mehr für immer halten, aber es ja. wird sich zeigen. Ich meine, 16 Jahre ist ja schon ein stattliches Alter. Ja. Vielleicht bedeutet das einfach, dass, dass der jetzt auch die nächsten 16 Jahre nicht kaputt Kann geht. Ich, weiß nicht.
1: ich habe mal ein schönes Interview gehört mit einem, ach was war das, so ein Nachhaltigkeitsforscher oder irgendwie sowas. Der Eigentlich sollte
0: man nur Autos kaufen, die mindestens zwölf Jahre alt ja. sind, weil dann weiß man, die haben ja schon zwölf geschafft.
1: Genau. Und der fuhr halt auch richtig alt, so 23 Jahre alt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was war, Opel, Ford, weiß ich nicht. Also nichts irgendwie Außergewöhnliches. Und der erzählte, dass es ähm, auf lange Sicht sogar billiger ist, so ein Auto am Leben zu halten, mhm. um mehr oder weniger jeden Preis. Das Problem wäre halt gewesen, dass er dann also irgendwie mit dem Wagen, also 15 Jahre alt, wenn in die Werkstatt gekommen ist, mhm. die nicht verstanden haben, warum er da so gesteigerten Wert darauf legt, dass sie den für 1800 Euro oder sowas reparieren. Ähm, kaufen sie sich doch einen neuen, der hält länger mittlerweile sagt das er, ist halt nicht. so, dass es für die Werkstatt eine Art Sport wäre, das Ding am Leben zu halten. <lacht> so. Das Ding muss halt nur alt genug sein, dann macht es wieder Spaß. Ja.
0: ja, so einen Schrauber muss ich dann auch irgendwann finden. Ja. Ich, in Berlin habe ich einen, aber das ich, ich gehört, nicht. Ich habe gehört, hier in Spretze gibt es einen, der auch vollwohnen kann. So einen privaten. Also es ist dann auch, glaube ich, eher privat und nicht, nicht eine Werkstatt. <lacht> ja.
1: Und das cool. Problem ist natürlich auch, die, bei den modernen Autos, ich, kann, ich weiß es nur von Mercedes, weil mein Schrauber Mercedes-Schrauber ist. Mhm. Der sagt halt, das Problem, was du bei modernen Mercedes, bei modernen Mercedes hast, ist, du kannst doch nicht mehr die Bremsklötze selber wechseln. In dem Moment, wo du, wo du an die Bremsen gehst, um da neue Bremsbeläge drauf zu machen, denkt das Auto an der Bremse, wäre was kaputt und geht in irgendwie so einen komischen Notmodus und fährt dann nicht mehr oder sowas. Weil das, ja. halt alles, das ist halt nicht mehr ein Seilzug, der die Bremsbacken irgendwie betätigt, sondern das sind alles halt nur noch Schalter. Mhm. Ja, ein elektrisches Signal auslösen, daraufhin läuft dann irgendein Stellmotor und macht irgendwas. Und äh, er sagt halt, das ist ein moderner Mercedes, kann er praktisch nicht mehr reparieren, Er kann ja nur noch Karosseriearbeiten und Fahrwerksarbeiten und sowas dran machen. Hm. Aber alles andere braucht er gar nicht ran. Ja
0: ja, Fluch und Segen der Flug modernen Segen. Technik.
1: <lacht> Flug. Flug, Flug, Flug und Segen.
0: Segen. So ist es. Ja, was, was, was kann man dazu noch
1: Was, was kann man dazu noch erzählen, wenn nichts zu erzählen ich, ich okay, überleg, Dann mache ich jetzt weiter. Ich, ich, ich habe noch grad, eine ich, Kategorie also, gehabt. Was hast du denn jetzt Ich habe aufgerüstet. Ich habe mir einen ordentlichen Gasgrill gekauft. Ach. Yeah. Also ich hatte oh. ja letztes Jahr hatte ich ja diesen Weber Go Anywhere, vorletztes Jahr habe ich den gekauft, diesen Weber Klar, Go genau. Anywhere, mhm. so ein winz mhm. der auch ganz hübsch ist. Aber ich wollte halt was Größeres haben mit anderen, also wo du auch noch so Roste austauschen kannst und sowas alles machen kannst und habe jetzt im Sonderangebot einen Weber Q1200 gekriegt, so der ist heute gekommen, mhm. auch sehr cool. Ich habe mich mich damit beschäftigt, den Grill aufzubauen okay. und jetzt warte ich erst recht darauf, dass es das Wetter besser wird, andererseits steht ihr auf dem Balkon, kann
0: okay. ich empfehlen, oder brauchst du einen kleinen Gasgrill eigentlich? dein go anywhere ja, genau ich habe keinen. Brauche ich einen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. 550 50er ja. ist er dir. 550 <lacht> 50 Das ist ein super
1: Schnäppchen, ähm Ja? Naja, ja, ich glaube, der kostet 950 oder sowas.
0: Ja, keine Ahnung. Also, bring, doch, bring doch, zum Truthahnfriktieren mit. Nicht zum Truthahnfriktieren mit. mit, genau. Im Herbst. Grillen. Ja. <lacht> lange kannst du den noch aufheben, oder nicht?
1: Ja, außer es kommt natürlich jetzt jemand aus der Hörerschaft, der sie zufälligerweise hört. <lacht> Ähm, und äh, sagt, ja, hier, äh, ich, ich gebe einen 60er. Ne? Dann
0: äh, ist da natürlich äh, die Marktwirtschaft. Ich, ich schaue ihn mir zuerst. mal an und dann, dann melde ich. Wer, wer halt zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Der, wie groß ist der? also was Wie viele wie viel Rip-Eye-Steaks passen denn darauf?
1: Das, ich, das weiß ich nicht, weil ich noch nie Rip-Eye-Steaks darauf gemacht habe, aber ähm, ist, ich sage, so acht Bratwürste kriegst du locker drauf. Ach so. Also, ist schon, ist jetzt schwer zu sagen, ich kann das schwer schätzen. Wie groß ist denn der? 40 mal 25 vielleicht, so Fläche. Aber steht, guck, guck im Internet, da steht bei den, bei den technischen das, Daten, steht das
0: da. Ja, egal. Ähm, was, was, was ich noch, was, was ich mir beinahe geklickt hätte. <lacht> Schwächling. <lacht> ähm, oder was, wo ich mir auch wieder nur einen Test... Ich, ich bin ja eher so. Ich sag dir,
1: hol dir YNAB, jetzt. leg Kategorien an für die Dinge, die du haben willst und tu da immer, wenn was übrig ist, tust du da was rein. Und irgendwann ja, ist die ja Kohle gar nicht,
0: da. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es haben will. Also bei Das ist bei ja
1: egal. Wenn du aber das, das ist ja das Nächste. Wenn du die Kohle dann hast, du hast dann irgendwie 1000 Euro für die neue Spiegelreflexkamera, dann kannst du dir halt immer noch überlegen, ob du sie haben willst. Also ob du sie ja. jetzt dann wirklich haben willst oder nicht. Oder ob du die Kohle für was anderes ausgibst.
0: Ich glaube, ich behalte meine Kohle einfach lieber. Fall. Wenn du das kannst? Ich kann es ja nicht. Ja. Na gut, ich habe mir heute eine neue Fritzbox gekauft, weil die alte halt kaputt ist. Aber das ist nee, halt kaputt. Ist ja so. äh wie, wie, wie budgetiere ich das denn?
1: Ausrüstungsersatz heißt meine Kategorie das, ja. für sowas. Aha.
0: Ach so, und wenn die leer ist, kannst du halt nicht mehr surfen. Hä? Ja, also wenn, die, wenn die Fritzbox kaputt ist? Wenn die Fritzbox kaputt ist, kaufe ich mir sofort eine neue. Also dann mhm. steige
1: ich in den Zug, also in die U-Bahn, fahre zum irgendwie Kistenschieber und kaufe mir sofort eine neue Fritzbox. Weil pardon, in der Kategorie Ausrüstungsersatz, da liegt halt Geld drin. Ach so. Das ist dann wie so ein Sparschwein sozusagen. Also es ist okay. jetzt nicht so, dass ich gezielt auf die nächste Fritzbox hinspare, sondern ich sage mhm. halt, okay, ich muss gelegentlich Ausrüstung ersetzen, weil ein Mikrofon kaputt geht, Kabel kaputt geht, Fritzbox kaputt geht und so. Und da hau dann da jeden Monat von meinem Einkommen äh, einen Anteil einfach rein. Und das läuft dann immer voller sozusagen. Und irgendwann wird da so viel drin sein, dass ich
0: mir vielleicht mal einen neuen
1: Produktionsrechner kaufen kann
0: oder so. Mhm. Ja, so könnte man es machen, aber ja, nee. Ähm, anders würde ich es nicht schaffen, also anders würde ich äh, untergehen. Ein Abo, das ich beinahe abgeschlossen hätte, äh, ist äh, Headspace. Ja, Headspace ist toll, kann ich nur empfehlen. Und zwar hast du mich draufgebracht ja. mhm. ähm, in einem Facebook-Post von. von wem? Von Nele, glaube ich. Mila hatte irgendwie, irgendwie über Rückenschmerzen äh, gesprochen. Ach so, ja. Und dann war es das Thema irgendwie abgeglitten und da hattest du irgendwie Headspace erwähnt. Ich kannte es vorher nicht. Habe ich mir das angeguckt. Kurz zur Erläuterung für alle, die
1: zuhören, uh, Headspace ist eine Ach, ich gef dachte, geführte ist, 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 ist eine App. Also gibt als Buch, gibt es als App. Um, und das ist geführte Meditation. Das mache ich. Ja. Um, und uh, das Schöne daran ist, dass es geführte Meditation ohne diesen ganzen Esoterik-Kosmische-Energie-Chakren-Scheiß, den diese ganzen Heilpraktiker-Penner dir er immer erzählen. Sondern es ist einfach der Typ, der sagt halt einfach, pass auf, mach mal, ja, atme mal, denn äh, ähm, es ist wichtig, irgendwie im Einklang zu sein, irgendwie
0: mit sich und der Außenwelt. Nö, ähm, sagt er nicht, also Einklang hat er nicht gesagt. Doch, es geht um Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja. Das ist was anderes. Das ist nur ein Einklang.
1: Begriff, den ich ungern benutze, weil das ein Begriff ist, der auch von den Esoterikern missbraucht wird.
0: Aber Einklang wird doch noch viel mehr. Also es das heißt ja, dass irgendwas klingt und ich mich irgendwie einstimmen muss. Ja, so, so, da, da kommst du dann irgendwann auch hin, weil
1: du, du bist halt Teil deiner Umwelt. Also Und mir du bist kein, du bist kein wichtigerer oder, 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 ja, du bist kein wichtigerer oder unwichtiger Teil deiner Umwelt, sondern alle Teile deiner Umwelt sind gleich wichtig. Und wenn du diesen Zustand erreichst, dich nicht durch dich selbst oder deine Gedanken oder durch Geräusche von außen, Gerüche von außen oder sonst was, in eine bestimmte Richtung lenken zu lassen, dann ist das ja ein Einklang.
0: Also, das kommt in den ersten zehn Episoden nicht vor. Also die ersten zehn sind kostenlos. Genau. Sie sind auch alle sehr gleich. Ja. Sie setzen nur einen, einen etwas anderen Fokus und es gibt zwischendurch noch so Videos, die ganz lustig sind. Mhm. So Erklärbär-Videos, die halt erklären, was da eigentlich trainiert wird und, und warum. Genau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt das ist einleuchtend und, und einfach und ja eben, genau, ohne esoterik ja. So das, das macht er echt gut. So, ich, tatsächlich, ich mag ähm, auch
1: seine Stimme, ich finde sein Englisch ist sehr leicht zu verstehen.
0: Ja, das geht. Genau, es gibt halt nicht auf Deutsch. Ich habe überlegt, sowas mal auf Deutsch zu machen, aber das kann ich halt nicht, weil das ich kein, kein Guru bin. Das Buch gibt es auf Deutsch. Ah, Ja. Heißt dann, hm. ich weiß gar nicht, ich
1: weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt's auf Deutsch. Kopfraum. Kopfraum. Genau. Kopfraum, <lacht> Machen Sie Ihren Kopf frei. Aber das ist wirklich toll. Also ich habe da da auch echt, weiß ich gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, wahrscheinlich auch irgendeine Empfehlung. Ich habe zwei Empfehlungen gekriegt. Das eine heißt Meditation für Skeptiker
0: mhm.
1: von einem Typen, wer ist der, Ott, glaube ich, ich sehe es gerade nicht im Regal, sonst würde ich es genauer wissen. Der hat auch ein Yoga für Skeptiker geschrieben, was auch ganz interessant ist. Weil Yoga ist ja noch mehr äh, kosmische Energiequatsch. Mhm. Ähm, das finde ich halt ganz angenehm, wenn, wenn dieser ganze Mumpitz halt raus ist. Weil das, das ist ja auch, was der Headspace-Typ sagt. Der sagt halt, Meditation ist was für jeden. Ja? Und du kriegst es nur an jeden herangetragen, wenn du aufhörst, die Leute zu verarschen. Und das ja. finde ich echt ganz schön. Also das ist... Ja, und das Abo ist auch nicht teuer. Ich glaube, zwei Jahre, 120 Euro oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht gekauft. Ich dachte, ich mache jetzt einfach, einfach noch einmal diese zehn ersten Dinger durch mhm. äh, und gucke, ob ich das irgendwie in meinen Alltag integriert bekomme. So regelmäßig. Vielleicht nicht täglich, aber pff, mindestens alle zwei Tage. Und im Moment scheitere ich daran. Also Ich, also, ich, zehn ich, ich zehn Minuten immer wieder daran. Ja. Da also, sind es zehn Minuten, das kannst du morgens im Bett machen. Und wenn ich das nicht hinkriege, das in meinen Alltag zu integrieren,
1: dann brauche ich auch die 120 Euro nicht auszugeben. Das stimmt. Also bei den 120-Euro-Dings, also wenn du das Abo hast, da sind auch noch so andere Sachen dabei, so, die nicht unbedingt aufeinander aufbauen, wo du halt nicht die ganze Zeit dabei bleiben musst, sondern es gibt dann auch so Spezialmeditationen, die er da macht. Zum Beispiel, was war denn das? Erste Hilfe bei Einschlafstörungen. Ähm, nicht. Äh, äh, <lacht> Pendeln. Das fand ich sehr schön. Also mhm. Commuting. Okay. Da ist auch ganz witzig, ich habe es zum ersten Mal begriffen überhaupt, obwohl mir viele andere Menschen das auch schon immer mal wieder auf andere Weise versucht haben klarzumachen, was er halt sagt, ist und da komme ich, daher komme ich wahrscheinlich auch auf diese Einklangsgeschichte. Du steigst halt in so einen vollen Zug und äh, du hast keinen Sitzplatz. Es stinkt. Irgendwer macht Lärm. Ähm, ja, ne? So, also alles was einen so aufbringt. Und er sagt halt Du kannst dich darüber aufregen. Das wird dich aber nicht schneller ans Ziel bringen. Das ist so eine ganz, ganz billige Erkenntnis eigentlich. Aber genau wie er das, wie, wie er einen dahin führt in zehn Minuten, ist genau das, was ich gebraucht habe, um zu begreifen, dass ich eh nichts daran ändern kann, wenn ich in so einem vollen, stinkenden, lärmenden Zug bin, sondern einfach nur da sein kann und halt versuchen sollte, da einfach nur zu sein. Wenn man so deine Tweets liest, dann
0: habe ich nicht den Eindruck, dass du das gelernt hast? Ja, es, es bilden sich auch
1: immer alle ein. Ich würde mich aufregen, wenn ich über sowas schreibe. Meistens amüsiere ich mich, ja. Ah, okay.
0: Ja, es, es, wenn es ich mich aufrege, dann aufrege. ist das
1: ganz anders. Wenn ich mich aufrege, dann schreibe ich in Versalien.
0: <lacht> ja, uh, This is Water, ne? Das, das kam, kommt mir Ja, genau. In Kopf. Das,
1: ja, 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 genau. This is Water. Aber auch da, das hat nicht gereicht. Also, This is Water ist toll auf seine Weise, aber das hat nicht gereicht, um mich ein bisschen zur Ruhe zu bringen, wenn ich morgens in der S-Bahn sitze und, und äh, davon von lauter Dingen umgeben bin, die ich eigentlich nicht haben will. Für die, 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 für den ich eigentlich weglaufen wollen würde, wenn ich könnte. Hm.
0: Ich kann es, glaube ich, eigentlich in der, in der Firma gebrauchen, wenn ich Mittagspause mache oder so, dass ich mir dann diese zehn Minuten nehme. Hm. Morgens ist halt irgendwie Kinder aus dem Bett scheuchen und zur Schule ja, okay. scheuchen und so. Und, ähm ja gut, ich könnte eigentlich dann, wenn die, wenn die Kinder raus sind und ich noch nicht losfahren muss. Ich habe ja jetzt nicht mehr so einen, so einen festen Zeitplan morgens. Ich kann ja jetzt... Das ist jetzt ein Volvo? Ich habe einen Volvo und ich, ich habe das jetzt halt schon ein paar Mal gemacht, da fängt ich zu fahren. Das ist echt schön. So, und wenn ich sehe, es ist Stau, fahre ich halt nach Buchholz. Ähm, aber da habe ich halt keinen Zeitvorteil. Das ist dann nicht wirklich viel schneller. Hm. Das ist, ja, genau. Aber gut, könnte ich auch morgen... Mal gucken, ich, ich werde es noch mal probieren. Aber wenn ich merke, dass ich es nicht schaffe, das in meinen Alltag einzubinden, dann sehe ich das auch nicht ein, da Geld für auszugeben. Es gibt auch noch äh, alternative Anbieter, kam.com zum Beispiel. Kennst du den? Nee. Äh, die haben auch auf der Webseite. Also da kannst du dir halt so eine Stimmung zusammenklicken und dann kriegst du eine ähnlich geführte Meditation wie der äh, Puddle. Puddycomb Puddy das macht. Ähm. Allerdings klingt es nicht ganz so schön. Das ist eine, eine weibliche Stimme, die das macht. Und es klingt eher so wie geskriptet und nee, mhm. ja, we zu wenig Herz drin. Ich habe mir
1: diese ganzen, da gibt es noch mehr, ähm, auch so Apps, die da, die, die auch so 10-Minuten-Ding-Sie haben und sowas. Ähm, ich habe mir die alle nicht angeguckt, weil ich bin mit Headspace sehr zufrieden. Mhm. Da, ja. Ich war beim Wrestling am Samstag. Ach. Ja.
0: So, so American. Nee nee, Wrestling.
1: nee, 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 nee,
0: nee, nee, eben nicht
1: The Undertaker, sondern, ähm, <lacht> ich, <lacht> Cash Money Erkan. <lacht> Geil. Sendungstitel, ne? <lacht> So, Also das war halt, ähm, das ist halt German Wrestling Federation. Ähm, die haben halt keine Kohle. Also es ist jetzt nicht so, dass sie so ne, wie, wie World Wrestling Federation oder sowas richtig Geld haben und, und, und sowas. Und die waren halt hier im Huxley's. Ich schätze mal so vor 250, ein Publikum von 250 Leuten ungefähr, das auch komische Sachen reinruft. So. <lacht> das ist Knutschen, das ist Knutschen! Also, <lacht> okay. Ähm, und äh, ja, weiß ich, also wir, wir waren halt mit ein paar mit ein paar Bekannten da, also auch so ein paar, paar äh, von den Shownotern waren dabei. Äh, und ja, ich dachte mir, also Kader fragt also halt so: Ey, ich geh mit den Jungs zum Wrestling, hast du Bock mitzukommen? Ich so, Was? Warum halt nicht? Ja, Aber mein, wie seid
0: ihr denn darauf gekommen?
1: Weiß ich, die machen das schon länger. Aha. So. Dann habe ich gesagt, so, ja, komm ich mal mit. Und es war halt hier so mehr oder weniger um die Ecke, Hax Lese, Neue Welt. Und äh, ja, das ist halt, also, es war schon ganz witzig so, ne? Weil da <lacht> das ist halt wie man es aus dem Fernsehen auch kennt, so von früher, ist dann irgendwie der... der waren so zwei Typen ähm, aus der Nervenheilanstalt ausgebrochen, <lacht> angekündigt. Und dann auch so total bunt bemalt und völlig schräge Anzüge. Der eine war total fett in so einem ganz hautengen schwarz-weißen Anzug mit so einem Clownsgesicht. Ähm, <lacht> und der kämpfte dann gegen die die beiden Titelverteidiger, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Deren Trainer war halt dabei, der hieß, wie ist der denn eigentlich? Ich glaube, der hieß Ali. Da gab
0: so Massenschlägereien. Ich glaube,
1: Ali hieß der. Und der hat halt so, so richtig, weißt du, so, wie so ein, wie so ein prototypischer Araber ins Mikro gebellt keiner kann uns schlagen und das Publikum halt die fresse halt oh. die fresse das hatte wirklich das das hatte wirklich was das war eine sehr sehr amüsante Veranstaltung und äh, ja woran es halt ein bisschen gekrankt hat ist dann so die die, die gesamte Choreografie ist halt sehr sehr amateurhaft mhm. und ähm, die haben ja spezielle Griffe und spezielle Würfe und sowas mit denen die sich da malträtieren, beziehungsweise damit sie sich nicht maltretieren und äh, die Zeit zwischen ich habe dem aufs Maul gehauen und jetzt drehe ich ihm den Kopf um, die hat immer sehr, sehr lange gedauert. Also du hast teilweise teilweise weitestgehend das Gefühl gehabt, du würdest eigentlich so einem Wrestling, wie nennt man das, beim Üben zugucken, also beim Trainieren zugucken. Das fand mhm. ich ein bisschen schade. Ja, aber sonst ist es echt lustig. Kann man mal machen. Gibt es bei euch bestimmt auch irgendwo da in Hamburg.
0: Bestimmt, äh, weiß ich gar nicht. Also ist halt wirklich nicht auf diesem Weltklasse-Niveau so Hulk Hogan und sowas, ne? Ich weiß nicht, irgendwie das, <lacht> der, wenn man da, wenn man der ringt, der als Schamier als, als, ne, als, als Trash-Event so, ne? Also wenn, wenn das wirklich niemand ernst nimmt und alle haben irgendwie Spaß, kann ich mir das vorstellen, aber ich glaube...
1: Ich weiß nicht, ob die das ernst genommen haben, die Leute im Publikum, und die meisten hatten Spaß, hatte ich das Gefühl.
0: Also wenn es da so halt die Fressechöre gab, <lacht> klingt das eher so wie... <lacht> Keiner nimmt es ernst und, und alle also
1: Ivan Kiew hat auch gekämpft Ivan so Kiew ist, gegen ja. gegen warte mal wie hieß denn der nochmal?
0: wenn alle ja. das eigentlich ironisch meinen da hinzugehen dann kann es lustig sein aber das nun nicht also das war nun wirklich nicht so also das 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 ist halt schon du hast halt so einen Teil des Publikums das ist halt so so
1: so so, so Gymnasiasten Akademiker Pack wie unser eins der naja voll ironisch hier ne total und da waren halt schon <lacht> genug Leute also einfache Menschen sag ich mal die das so ernst genommen haben, wie du halt so eine Unterhaltungsshow ernst nehmen kannst. Also es ist jetzt nicht so, dass da alle nur rumsaßen und so schmunzel, schmunzel ironisch gefunden haben. Was ich halt gerade gut fand, weil so ein bisschen Schmunzel, Schmunzel, das nervt mich halt. Nee, nee, das war schon, die haben da auch mitgefiebert und hatten noch ihre, also einige saßen da so in so Masken und haben Fan Fankoten angehabt und so. Das war cool. Ich weiß also kann nicht, ich echt mehr empfehlen. German Wrestling da, da Federation.
0: Tausend andere Sachen, die ich mir vorher angucken würde. Ja. Was denn? Den ich, war zum Beispiel noch, ich, war, ich war zum Beispiel noch nie bei den, äh, wie heißen die? Rollercoaster, Rollerblade. Nee, wie heißen die denn? Weiß ich nicht. So Mädels, die immer im Kreis äh, mit Rollschuhen fahren und sich dabei äh, umrocken um wie die Blöden.
1: Äh, äh Ich dachte, das wäre mal so ein Film gewesen.
0: Äh, wie heißt denn das noch? Roller. Ich weiß es nicht. Derby. Roller Derby heißt das. Aber das, das würde ich mir auch angucken. Das finde ich auch lustig. Das muss, das musst du mal googeln. Roller Derby ist ist ganz krasser Sport. Ähm, die die ziehen sich halt Rollschuhe an, fahren fahren so ein Parcours immer ab und dann gibt es so, so verschiedene Rollen, die steht dann irgendwie auf dem Helm drauf, was man gerade für eine Rolle hat. Und äh, dann geht es da glaube ich tierisch ab. So, ich habe da immer mal, also äh, der mein mein Lieblings St. Pauli Fotograf, der Stefan Grönfeld, der ist da manchmal und macht Fotos. Das sieht immer ganz ganz
1: Ey, geil. Das gibt's in Berlin. Cool. Ja, bestimmt. Cool. Dann gehe ich da auch hin. Wrestling und Roller Derby. Roller Wrestling. Derby mit den Berlin Bombshells. Ja. Wobei nichts geht über... Mann, wie hieß denn der, der, der gegen Ivan... <lacht> gegen Ivan Kiew gewonnen hat?
0: Äh, Nochmal. Also Roller Derby möchte ich... Nicht Crazy heißen.
1: Sexy Mike.
0: <lacht> oh, nicht leicht. Hier ist der
1: Realitätsabgleich mit Cash Money Erkan und Crazy Sexy Mike. <lacht> doch sehr schön, aber schön gemacht. Dann hast du mal, so vor dem Kampf gab es dann noch auf so einer Videoleinwand noch mal so eine kurze Story, äh, die dann eingeführt hat, äh, entweder in das Beef, das die beiden gerade miteinander haben, weil ich glaube, war das Crazy Sexy Mike. Nee, es war nicht Crazy Sexy Mike, der irgendwie so einen 1,50 Meter großen hageren Italiener vermöbelt hat. Wo ich zwischendurch, ich dachte, okay, das hat ihm jetzt aber wirklich wehtun müssen. <lacht> dann kommen halt immer so Filmchen so oh, hast du mich fett genannt oder was? <lacht> und dann stehen sie halt auf dieser auf dieser Bühne, also in diesem Ring und hauen sich dann.
0: Dieses Roboter-Wrestling, wo sie bei How I Met Your Mother immer hingegangen sind, da würde ich hingehen. Das würde ich mir angucken.
1: Roboter-Wrestling?
0: War das nicht so? Ich weiß es nicht. Doch, die waren immer beim Roboter-Kämpfen irgendwie. Oder Mann gegen Roboter. oder so Irgend so einen Scheiß hatten die immer. Ich war auch noch nie beim laser tag fällt mir der bei ein. Hast du mal Laser-Tag gemacht? Nee. Eigentlich ist Schießen ja blöd, aber Laser-Tag ist schon wieder irgendwie witzig. So mit Laserwaffen auf sich, das ist doch witzig. Also Paintball reizt mich nicht so sehr. Nö. Aber Lasertag hätte ich mal Bock. Gibt's auch in Hamburg? Ja. Wobei da, ich weiß nicht, ob da Paintball nicht cooler ist, weil da kriegst du wenigstens
1: was ab. Piep, 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 du bist getroffen, kannst halt auch rumrennen und piff, paff, piff, paff. <lacht> 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 <Ja. lacht> auch noch machen. <lacht> ja, aber bei euch im Dorf? Hat früher auch Spaß gemacht. Bei euch im Dorf so lange, bis einer die Bullen ruft. <lacht>
0: <lacht> Piff-Puff ist aber piff, besser Puff als.
1: Ne? Piff-Puff machst du natürlich mit zwei Revolvern, wenn du auf dem Pferd reitest. Das ist klar. Nicht
0: hast. Links rechts. piff Zwei Kokosnüssen. Genau. Ja, herrlich. Nee, Wrestling. Ich, ich, ich weiß als, als Schüler habe ich mir das abends mal im Fernsehen angeguckt, als das irgendwie neu war. Und irgendwie da fand ich es halt auf, kacke. Auf, auf, auf RTL. Ich habe mir das dann mal angeguckt und dachte immer so. Ist das jetzt cool? Ist das jetzt, was soll das jetzt? Und habe das dann aber relativ schnell wieder aus meinem Leben verdrängt. Also ich habe,
1: dadurch, dass wir jetzt also da häufiger waren. als
0: zweimal habe ich glaube ich nicht gesehen. Dadurch, dass wir jetzt
1: da waren, habe ich auch verstanden, wie das, oder also halbwegs verstanden, wie das, wie das gemeint ist. Du, es lohnt, es, es bringt halt nichts, da nur mal so reinzugucken. Dann, dann siehst du halt eine artistische, also es ist eine, eine wahnsinnige artistische Leistung, die, die da bringen. Ne? Das ist halt so ein bisschen wie Ballett oder irgendwie sowas. Ähm, Ballett für fette Männer. Genau, Ballett. Killer-Ballett. Ultra Ballett. <lacht> ähm. <lacht> ne, aber wenn du, also ich glaube, die Idee ist, dass du dich auch ein bisschen eben, darum waren auch diese Einspielfilme in der Halle, dass du dich ein bisschen in die in so eine Hintergrundstory einfummelst, dass du halt ganz genau weißt, irgendwie, Cash Money Erkan hat halt Beef mit Crazy Sexy Mike ähm, und sein Kumpel Ivan <lacht> hilft ihm oder irgendwie sowas
0: in der Art. Gott, da hätte ich dann noch weniger Bock drauf oh, 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 Weiß ich nicht, ich fand's lustig. Wenn er will ich guck, zugucken, wie die sich auf die Fresse hauen ja. oder so tun als ob, ab, aber dann nicht doch irgendwie mit irgendwelchen ausgeda schlechten ausgedachten Geschichten konfrontiert. Zum Boxen werden. wollten wir demnächst auch mal, siehst du? Ja, Boxen ist Sport. Nein, das ist Boxen zwar ist Domersport, barbarisch. Das auch, aber Boxen ist
1: Barbarei.
0: <lacht> aber also es hat halt wenigstens einen sportlichen Charakter. Okay, Wrestling okay. hat auch einen sportlichen Charakter, weil es bestimmt anstrengend ist, was sie da machen. Ja, das aber, kann ich auch. Aber es ist halt Show. Beim Boxen geht es halt um ja. Sport. Ja. Das war kein Thema mehr, ne? Ich, ich hatte eben noch eins auf der Zunge. Ich dachte, das ist ja, jetzt aber. wieder gar nicht mehr. Ähm, was hatte ich letztes Mal? Ach so, hier laufen, Genau, das wollte ich noch erzählen. Ja. Ich bin, ähm,
1: ah, mir ist eingefallen, wie die, wie die Schuhe hießen. Ähm, sei Seimotik. Diese, weißt du, die ich mir gekauft hatte und dann hinterher dachte, oh Gott, nee, so möchte ich nicht rumrennen. Sei Seimotik. Komm irgendwo Aha. aus Sachsen.
0: Nee, oh. <lacht> Ach, darüber wollten wir noch reden, ne? Also, ja. nee, darüber haben wir vorhin getwittert. Über Sachsen? Du hast vorhin äh, getwittert, das, das äh, macht Sach Ach so, Sachsen. Achso, dass nicht die Hessen -Nazis,
1: Nazis wählen, macht Sachsen nicht besser, habe ich Richtig.
0: getwittert. Richtig. Ja. Und ich habe daraufhin geschrieben, äh, es macht aber Sachsen-Bashing noch unsinniger. Das hatte ich geschrieben. Das ist irgendwie sowas hast du geschrieben. Das aber das macht halt auch nicht. Antwort und ich habe doch
1: geschrieben. Nee, das macht's es weder sinniger noch unsinniger. Sondern es hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Sachsen ist ein Problem, Hessen ist ein Problem. Hm. Demnächst werden noch drei Bundesländer ein Problem werden. Berlin wird mit Sicherheit auch zum po Nee, ist ja schon. Der Flughafen. Hast du mitgekriegt? Nee. Wir öffnen den Flughafen 2017. Heute ah, wird wohl doch 2018 werden.
0: Ich habe letztens gehört, dass es mittlerweile billiger wäre, den Flughafen abzuweisen
1: und neu zu bauen. Davon würde ich ausgehen, dass das billiger ist. Und wahrscheinlich muss man das noch nicht mal. Also Martin Delius hatte ja die beste Idee von allen. Der hat gesagt, zieht mit der Berlin-Messe auf diesen Flughafen. Da sind Gebäude, da ist ein Flughafen nebendran, da sind Hotels, da ist, eine, die ist alle Infrastruktur, die, eine, die du für eine Messe brauchst. Baut das Ding zu einer Messe um, macht das Messegelände, das ja in Berlin in der Innenstadt ist, in Charlottenburg, macht es platt und baut dahin ein komplett neues, riesengroßes Wohnquartier, weil nämlich die Hallen, die da stehen, die sind schnell abgebaut. Und das ganze Ding ist aber mit, mit, äh, ist halt mit äh, komplett erschlossen. Da ist Strom, da ist Wasser, da ist Kanalisation, mhm. da sind äh, Straßen, um hinzukommen, da sind U- und S-Bahn-Haltestellen. Könnte man sofort machen. Müsste man halt nur was anderes sein als das Berliner Abgeordnetenhaus. Ja. Aber was war denn jetzt mit Barfußlaufen?
0: Also ich habe das zwei Wochen lang gemacht, bin irgendwie fünf, sechs Mal gelaufen mhm. ähm, und mein Muskelkater, den ich anfangs hatte in den Waden, äh, wie die Hölle, der war schon nach vier Tagen wieder weg. Also das ging echt re relativ fix, dass okay. die Waden... Ich habe es halt irgendwie langsam angehen lassen und kurze Läufe gemacht ähm, und zwischendurch meine meine Waden gut gepflegt. Äh, war das relativ schnell wieder gut. Mhm. Und dann bin ich halt nochmal und nochmal und nochmal. Und dann nach zwei Wochen habe ich das erste Mal meine Laufschuhe wieder angezogen. Weil... Ähm, ich mal wieder eine längere Strecke laufen wollte. Jetzt bin nicht gespannt. Ne, mit den Barfußsocken mhm. äh, habe ich halt immer nur maximal eine halbe Stunde und dann halt auch nur so drei Kilometerchen oder, oder einmal vier, glaube ich, gemacht. Und ich hatte halt mal wieder Bock, irgendwie länger unterwegs zu sein. Also Laufschuhe angezogen und ich dachte so, mal gucken, wie das jetzt überhaupt so geht. Mhm. Und ob ich jetzt wirklich die neun Kilometer Strecke laufe, das ist dann halt dann, dann muss ich irgendwie überspritze und dann da so durch den, durch einen, durch die Heide, Robergenstraße, über den Brunsberg ich habe aber vorher die Möglichkeit noch abzubiegen und dann doch nur die vier oder fünf Kilometer zu machen und an der Stelle wo ich abbiegen hätte müssen war ich einfach so schnell vorbei und ich habe das gar nicht so gemerkt und auf einmal sagt mir die Tante aus meinem Handy äh, durchschnittliche Pace fünf Minuten 16 pro Moment, Kilometer. Du bist, du bist mit den
1: Barfuß schon so viel langsamer, dass du mit den anderen Laufschuhen nicht
0: gemerkt hast, wie schnell du wirklich bist. Ja, Krass. Äh, Vor allem war ich äh, und äh, war ich halt erstaunlich schnell mit, mit Schuhen, also sch schneller als normal Aha. Äh, beim Loslaufen. Und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt irgendwie. Anscheinend hat sich mein Laufstil so, du bist du ah, von ja. den zwei Wochen schon so stark verändert und die, meine Warten sind halt irgendwie deutlich kräftiger geworden. Es Ging irgendwie echt schnell. Also ich war ja aber vorher nicht untrainiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei null angefangen mhm. hätte oder so. Ich habe ja vorher schon mal irgendwie Vorfußtechnik angefangen zu lernen und so, aber jetzt bin ich die neun Kilometer durchgelaufen mit einer Pace von, also am Ende hatte ich 538 oder so pro Kilometer und so schnell bin ich noch nie neun Kilometer gelaufen. Hm. Also das ist halt schneller als 10 kmh. Normalerweise bin ich bin ich langsamer als 10 kmh auf der Meine Fresse auf ist der Strecke. Das, das war echt so, okay. Ich schaffe ja keine 7 kmh, wenn ich jetzt, laufe. Jetzt verstehe ich so langsam, wie Leute überhaupt in solche Tempobereiche kommen. Ich meine, ich habe etliche Leute im Bekanntenkreis, Florian Freistetter zum Beispiel, der läuft ja irgendwie... Ich äh, glaube, der kann gar nicht stehen. Der läuft ja einen Marathon äh, schneller, als ich jetzt diese neun Kilometer gelaufen bin. Mhm. Und das ist halt, Leute kommen da irgendwie hin und ich habe mich halt immer gefragt, wie, wie passiert einem sowas eigentlich? Aber ja, ich habe einfach mal einen etwas anderen Trainingsimpuls gesetzt und eine andere, andere Sache trainiert und da habe ich vielleicht schon so ein bisschen meinen Laufstil mhm. geändert. Also ich habe gemerkt, dass ich irgendwie... Ähm, auch, auch mit Schuhen bin ich jetzt zwar nicht vor Fuß gelaufen, sondern dann irgendwie so mit dem ganzen Fuß aufgesetzt, aber ähm, ich habe weniger vertikale Bewegung in, in meinem Körper drin. Also mein mhm. Kopf bleibt besser auf der gleichen Höhe und ist alles irgendwie runder gewesen. Mhm. Das, das fühlte sich verdammt gut an. Ähm, ich habe da natürlich am nächsten Tag wahnsinnig Muskelkarte in den Oberschenkeln gehabt, <lacht> weil ich halt so schnell neun Kilometer Wenn du jetzt, wenn du jetzt, ab, wenn du jetzt aber abwechselnd
1: das machst, äh, sollte genau. sich das doch stabilisieren. Dann das ist es, es glaube
0: ich. Ich habe auch äh, ziemlich viele Zuschriften dazu äh, bekommen. Äh, unter anderem einen Podcaster, der einen, einen Lauf-Podcast macht. Mhm. Ähm, ich glaube, nachgucken, wie der, wie der hieß, der Lauf-Podcast. Ähm, das, das, das war ganz äh, schick. da der, der hatte nämlich gerade vor ein paar Wochen eine, eine Sendung, wo ähm, wo das Thema Barfußlaufen irgendwie dran war. Fand ich ganz witzig. ja Ich ich muss das mal einmal ganz kurz nachgucken. Thomas Müller heißt der Mann und der Podcast heißt Running Talk. Mhm. Kann man mal reinhören. Running Podcast. Genau. Episode 34 ist zum Thema ähm, Sprengung von Schuhen, Natural Running und Lauftechnik. Mhm. Habe ich jetzt äh, mal reingehört. Das ist echt ganz, ganz hilfreich. Ähm, und es haben mir noch Leute äh, Informationen zu weiteren Barfußschuhherstellern geschickt. Ich habe mir tatsächlich jetzt fürs Büro auch Barfußschuhe gekauft mit so einer Leder. Welche? Die sehen zwar so ein bisschen aus wie Welchen? Gesundheitsschuhe, weil die vorne, vorne so breiter werden. Ja, genau äh, das. Vivo Barefoot heißt der Hersteller.
1: Vivo Barefoot.
0: Mhm. Hatte, äh, Im Einschlafen-Podcast hatte ich das Thema halt auch und da hatte das jemand... dann Nee, Stimmt, ich hatte es per Twitter zugeschickt bekommen und dann hat es im Einschlafen-Podcast auch noch jemand äh, kommentiert. Die haben ganz viele verschiedene äh, Arten von von Barfuss und ich muss halt immer gucken, was gibt es denn in Größe 49 <lacht> und so, ja, ja. Äh, habe dann welche genommen, die irgendwie gerade im Angebot waren für 80 statt mhm. 140 oder so und dann,
1: ja, aber es, ja es, sie sehen so ähnlich aus wie meine. Meine haben dann noch so komische Nähte, die das Ganze noch ein bisschen schlimmer Aber ich habe halt genau mit diesem Entenfuß-Deal, mhm. also vorne so breit da, habe ich das ist komme ich überhaupt nicht klar. Das ist so
0: mein Arbeitskollege, der auch so viel Werbung für Natural Running gemacht hat ähm, oder immer noch macht. Der hat erzählt, dass er nachdem er damit angefangen hat, irgendwann eine Schuhgröße größer brauchte, weil seine Füße sich verändert haben. <lacht> Tobi. Die wird schwierig für Jetzt mich. Pass mal aber auf. <lacht> nee, die Füße, meint er, haben halt beim Barfußlaufen so viel mehr Platz, mhm. dass nicht mehr der Fuß in so eine enge schmale Form mhm. gepresst wird. Sondern der, der, der entwickelt sich halt irgendwann wieder dahin, wo er halt sich normalerweise hinentwickelt hätte. Das klingt Und es ist halt vorne einfach ein ja. bisschen breiter. Es ist halt nicht so schick. Deswegen sind Gesundheitsschuhe ja auch so, wie sie sind, aber dafür sind sie halt gesund.
1: Ja, aber man könnte, ich denke ja man könnte die vielleicht auch doch noch ein bisschen anders, ähm, ein bisschen anders designen. Also man müsste die ja eigentlich nur im hinteren Bereich außen breiter machen. Hm. Dann ist zwar insgesamt der Fußenbild in der Schuhe ein bisschen breiter, aber sieht halt nicht mehr so komisch, so Clownschuhartig
0: aus aus. Ja. Okay. Also ich bin zumindest sehr froh, wie sich das entwickelt. Ich ähm, habe auch noch äh, mehrfach Hinweise darauf bekommen, dass ich, auch wenn die Muskeln äh, sich daran gewöhnt haben, vorsichtig bleiben muss, mhm. äh, weil die Sehnen sich halt äh, nicht so schnell dran gewöhnen und umentwickeln. Das dauert halt alles ein bisschen länger. Und ich möchte auch weiterhin vorsichtig sein. Mein Ziel, das ich damit eigentlich hatte, dass ich so ein bisschen meinen Ehrgeiz verliere und eben nicht mehr höher, schneller weitermache, ist allerdings schon wieder weg. Also <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ob, das, ob ich das wirklich brauche. Ich, ich weiß halt, dass mein Ehrgeiz mich manchmal zu Sachen treibt, äh, gerade bei, bei, bei diesem Hobbysport, der möglicherweise nicht ganz gesund ist. Mhm. Ähm, aber immerhin treibt er mich überhaupt an, irgendwas zu tun. Und ich glaube, gut, wenn ich mich alle zwei Jahre irgendwie... Verletze, ist das natürlich doof, aber es ist immer noch gesünder, als wenn ich einfach gar keinen Sport mehr mache, glaube ich.
1: Ja klar, ich würde ja auch gerne laufen nochmal versuchen, aber ich bin, ich, ich glaube, ich bin zu schwer dafür. Ich habe jetzt gestern ähm, die erste Runde mit dem Fahrrad gedreht dieses Jahr. Mhm. In diesem Winter überhaupt nicht gefahren, weil ich auch keine Zeit hatte. Ich habe jeden Tag gearbeitet und bin, ich bin gerade geschrieben und ähm, konnte halt raus. Äh, bin gestern äh, total wenig, so wie sieben Kilometer oder acht Kilometer mit dem Fahrrad gefahren dachte dann heute kommen, das hat gestern geklappt, das machst du jetzt heute nochmal. Und bei mir hat wieder so der Arsch wehgetan. Das ist so schlimm, wenn du ein paar Monate nicht auf dem Rad gesessen hast. Ich dachte wirklich, die ersten zwei Kilometer, ich müsste sterben. Ja, aber ging heute schon schneller als gestern. Jetzt. Ja, guck ich, man jetzt muss versuch, halt wieder reinkommen. Ja, genau. Und jetzt versuche ich so ein bisschen hoch zu trainieren. Also mich ein bisschen zu trainieren, dass ich dann, wenn das Wetter wieder besser ist, auch wirklich die, die 28 Kilometer zur Arbeit mit dem Fahrrad wieder fahren kann. Weil mir fehlt halt einfach diese Bewegung. Also Zeit und ja, Bewegung. Also wenn ich, Bewegung, also, ist so, gut. ich habe halt, ich habe halt so wenig Zeit, dadurch, dass ich jeden Tag arbeite, ähm, dass ich, äh, ich komme halt nicht dazu. Ja, nur jetzt halt, wo ich äh, zu Hause bin, äh, kann ich halt tagsüber mal eine Stunde raus und Fahrrad fahren gehen. Aber sonst, ich muss es mit dem Weg zur Arbeit verbinden. Ansonsten
0: komme ich nicht dazu, weil es war einfach zu früh dunkel und zu so spät. Idiot, hält, also. kauf mir ein Auto und fahr noch weniger Fahrrad. Das ist auch irgendwie blöd, ne? Naja, du läufst, aber das ist doch. Äh, ich hoffe, ich kriege das wieder regelmäßig hin. Ja. ja.
1: Dann kommen das wir Wetter? zum Wetter.
0: Das Wetter.
1: Am Abend und in der Nacht weitgehend trocken, gebietsweise Aufklaren. Später, später örtliche Nebelbildung. Tiefstwerte zwischen drei und minus neun Grad. Morgen, am Mittwoch, dem neunten März 2016 in der Westhälfte bewölkt, aber trocken. In den übrigen Gebieten längere sonnige Abschnitte bei zwei bis elf Grad.
0: Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag lediglich im Westen einzelne Niederschläge sonst bewölkt. Im Süden und Osten yeah. auch länger sonnig bei etwas steigenden Temperaturen. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.